0: 大家好，欢迎再次收听麦克波聊澳洲，非常高兴又跟大家见面了。今天是二零一九年的三月二十一号，是晚上十一点五十三分。再过十个小时左右，哈、啊，各位就听到这期节目了。呃，为什么这次这么这么赶呢？因为也是还是因为忙。呃，这个按理说应该是淡季了我本来是一年中三六九三个月是我相对来说比较清闲的季节。呃，三月份呢是这个正好春节假期刚过，很多我们的中国游客开始返回祖国，重返自己的工作岗位啊，重回以前的生活。啊，那么每年六月份呢又是这个考试季，中国的这个各种中考、高考啊就开始了轮番轰炸。然后呢，家长们都陪着孩子们在考试。然后呢，还有就是九月份哈、啊，每年的这个暑假结束以后，呃，孩子们还有父母们就回到中国去。该上学上学，该上班上班，所以每年呢，我只有三六九这三个月可以去度假。那今年比较特殊，今年这个三月份呢，因为二月份我之前刚刚把房子收了，那二月底呢又面临到一个搬家的问题，然后整个三月份呢又特别奇怪的又好了几个团，而且都是必须自己来接的，再加上这个入籍的事情，所以呢很多事情加在一起的话，就整个这三月份都忙得一塌糊涂。那包括今天也是刚刚才下团回来以后呢，开始吃完晚饭收拾起来，准备准备今天的节目，然后现在开始录哈，是比较新鲜出炉的，大家明天早上听的时候，这还是热乎的呢。好，呃，因为前几季啊讲了好几段这个关于自己盖房的经历，因为趁着这个新鲜劲儿哈，呃，今天啊昨天这草地才都刚铺上，那今天一早呢，可能这个。做大门的公司会过来帮我把这个围墙和大门都给装好，所以这房子基本上就告一段落了。然后在墨尔本的听友们之前也聊过，说能不能到你们家去参观一下，或者是说这个组织一个听友的一些见面会，在这个墨尔本，嗯，非常欢迎啊！因为这段时间太忙，其实没时间这个回复各位的这个各种的问题，包括有的呃在墨尔本的朋友们呢，就想问一下如何建房，如何这个东西。我虽然录了节目，但是他还是希望见面去了解。然后也有一些那个刚刚移民来澳洲的这个在墨尔本的这个听友们，想大家组织个见面会啊，有很多人在网上聊了很久，在群里，呃，我估计要等到四月份吧，等我把手里这两个团忙完，而且呢，这个 decking 还没有铺油，还没有抹油，然后呢，那个草地刚种呢，这个花园公司讲的话要大概一个月以后才能可以往上踩哈，所以还要再耐心等待一段时间，而且家里的小狗狗也还没有搬过来。因为这草地没有准备好，他们过来会把这草地给毁坏掉。OK， 那废话先不说了。那我这些什么墨尔本的这个听友见面会啊，甚至将来有可能在回国哈，在各个城市中间如果有听友的话，如果回国有机会也可以大家见面聊一聊啊、呃。不管是喜欢呃澳洲旅行啊，还是来澳洲移民、留学，都可以大家这找时间可以聊一下。我觉得这种线下见面可能更有温度啊，老是隔空的听你的节目，或者是没有互动的话也很麻烦。好了，这个先放到一边了。那今天呢，其实想跟大家聊的什么话题呢？就是想把以前的一个一个挖过的坑啊，以前讲过了，就是我们在二零一八年的三月份，就是一年以前了。当时呢，我们全家一起呢去了这个昆士兰北部呢去度假，去了什么格拉斯洞啊，去了飞沙岛啊，去了努萨，还去了这个著名的海龙岛去看这个小海龟。整个一条线跑下来以后呢，这个精彩无数啊！特别想跟大家分享。当时回来以后很很开心，在录前几期节目的时候呢，就讲过这个话题，挖了很多次坑，也一直没有填。所以今天呢，就想利用这机会给大家讲一下呢，关于这个澳大利亚的这个观小海龟的这个攻略。那这里呢，可能分成几块，因为内容比较多哈。这个稿子已经写了很长一段时间，然后我看了一下，这个内容也很丰富。呃，可能要分个两三期来讲。首先来讲一下关于澳大利亚整体的这个海龟的，就是观海龟的这个一些攻略。然后呢，再把我的那个行程啊，包括像去海龙岛，海龙岛内容非常丰富，我估计得讲两期。然后之后呢，还有这个整个行程的这个路书，加上我们在整个行程里面第二个亮点啊，就是除了海龙岛之外，除了看看海龟之外的另外一个亮点就是飞沙岛，这个世界上最大的沙岛。那今天呢，就利用这机会呢，跟大家讲一下关于澳大利亚与小海龟。其实，在每年的十一月份呢，澳大利亚就进入到这个呃观经济。哈。每年的十一月份到三月份是观经济。呃，啊不对，这个说错了啊，应该是每年的七月份到十一月份是观鲸季。那十一月份到三月份呢，其实是小海龟海龟的季节。所以呢，不管是从七月份到十一月这个冬天来澳大利亚呢来看鲸鱼，还是从这个十。二月份到一月份的这个海龟产卵呢，和一到三月份的这个海龟的这个孵化的季节呢，在整个昆士兰地区呢，有很多地方可以去看啊。那这个海龟呢，在整个澳大利亚的东海岸呢，是最密度最高的。那在澳洲呢，看这个海龟产卵以及小海龟孵化呢，是绝对是一场让你终生难忘的这个旅行经历，特别值得推荐。因为我们全家去过海龙岛以后，觉得那个体验真的是非常的震撼，非常的感动。感动于这个生命力的顽强。稍后呢，我会把这些在啊、呃、看小海龟时候拍的照片，有一些照片因为自己拍的不是很好啊，就上网找了一些专业照啊，这个就是借用哈、啊，借用、呃。你要非要说盗盗版的话也没办法哈、啊。那我们来先介绍一下海龟。海龟是一种非常古老而且珍稀的动物，呃，比人类的出现的时间更久，在海洋中呢已经游弋了将近两亿年。他们被称作为最古老的 GPS， 因为成年的海龟啊，一般都是要游行千万里呢，回到他们最初的出生地进行产卵。这一自然现象呢，就被我们叫称为回游。作为高度回游的海洋生物，它们的一生啊，都是在出生地跟逆时地之间的来回的奔波。其中有一些海龟每年要旅行几千公里。这个海龟的一生啊，可以说是当之无愧的生命奇迹。而澳大利亚的昆，澳大利亚的这个昆士兰的海岸呢，正是有很多海龟的生命的起点，就是有海很多海滩是由这个海龟长期，呃往复来回来这边在产卵啊，在孵化。热恋发情中的海龟呢，正在为这个产卵季节做准备，这也是昆士兰进入春季的标志之标志之一。在澳大利亚，每年的海龟回游季节啊，是从这个十一月份开始啊，就是这个鲸鱼走了以后，这天气开始转暖了。1一月份呢，成年的海龟开始上岸呢筑巢产卵。那12月份呢，筑巢产卵进入到了顶峰。那到了一年呃来年的1月份到3月份期间呢，小海龟逐渐开始孵化。2月份进入到旺盛期， 3月份逐渐的呢，这个、孵化期就渐逐渐结束了。我稍后会把我们拍过的一些照片，我不知道这个视频呢，像什么 G F 这种能不能发上来？非常壮观哈！我也把一些视频发到优酷上。如果各位感兴趣的话，我可以把链接发到我的节目的后面。呃，目前全世界海龟的种类大概有七种左右，在昆士呃昆士兰的沿海岸线呢，就大概能看到其中的六种啊，是非常非常丰富的。呃，诸如像我们比较常见的这种叫红海龟啊，英文叫 Loggerhead Turtle， 还有呢一种叫绿海龟，叫 Green Turtle， 这种是比较多的。再有呢就是玳瑁海龟，叫 Hawksbill Turtle。还有叫鳞皮海龟，这也是最大体型的海龟，叫 Leatherback Turtle， 以及平背海平背海龟，这个是非常非常稀有的哈，叫 Flatback Turtle， 都喜欢在整个昆士兰的这个海岸线去筑巢和产卵。我们从南部的这个邦纳伯格哈，就整个澳大利亚这个昆士兰大堡礁的这个靠南部地区，从邦纳伯格一直到北部昆士兰这个区域的好望角。以及呢，在澳大利亚这个大堡礁南部的各个这个珊瑚岛礁啊，比如像 Great Keppel Island 叫大凯尔坡岛，以及海龙岛，还有呢马斯格雷夫女士岛哈，叫 Lady Musgrave Island， 以及伊丽特女士岛叫 Lady Elliot Island， 这些岛屿都能看到这个海龟的出没。其中啊，在邦达伯尔附近有一个非常著名的。叫做 Mon u t r i p p l e s p e e c h 叫做蒙利普斯海滩，这是南太平洋最大的海龟栖息地，是最容易遭遇这些海龟的，包括海龟的孵化和产卵的过程。那每年的11月份到次年的1月份啊，成年成千上万的这个成年海龟啊，这海龟妈妈们从大海中优雅的划划桨，然后呢来到了大陆上，然后这些庞庞然大物啊，拖着它们巨大的这个龟壳。在夜里涨潮的这个最高潮的时间，这个前后两个小时呢，就爬上了昆士兰海岸的这个沙滩上进行产卵。那一月份到三月份呢，小海龟们从卵壳里孵化，因为是靠这个阳光照射这个沙滩，然后沙滩的温度很高，然后呢温度高的状态下呢，来孵化这个小海龟。那小海龟们从卵壳中孵化出来的第一步呢，就开始冲向海。海岸线就冲向大海里面去，踏出了他们生命的第一步，作为新一代，开启他们奔向海洋的旅程。如果你想亲历这段非凡的旅程的话呢，见证这个生命的这个顽强，那么一定不能错过以下我向您推荐的这五个百分之百可以邂逅海龟的最完美的地点。那第一个呢，就是在这个呃蒙利普斯海滩，叫 Mon r i p p l e s p e e c h 然后这是澳大利亚最容易到达的海龟的栖息地，因为它就是说在。就是在这个澳大利亚大陆哈，在这个昆士兰这个，呃，格拉斯洞这附近的这海滩非常非常方便。那最佳的观赏时间呢，是在每年的十一月份到来年的三月份哈，因为我们知道十一、十二月份这两个月呢是交配跟筑巢，一到三月份呢就开始是孵化季节。这个班达伯格附近的这个蒙利普斯，距离布里斯班以北大概是四小时车程，它坐落在陆地的边缘，是澳大利亚最大。最容易到达，呃的这个海龟的栖息地。白天这里还是备受欢迎的游泳胜地和帆船运动场。蒙利普斯是澳大利亚东海岸最多的海龟栖息筑巢的地方，是海龟产卵和哺育这个小海龟的热门的首选。同时呢，也成就了生态保护的这个成功的一个案例。在蒙利普斯保育公园里面啊。这里曾经濒危的海龟的数量正在逐渐的恢复啊，因为现在澳大利亚对这个野生动物保护的非常非常好。这里是南太平洋最大的红海龟的叫 Loggerhead 哈、啊、红海龟的栖息地之一，在这里呢，你将有幸目睹到成千上万只海龟集体上岸去产卵的壮观景象啊！在入夜时分，你还可以在呃有着经验丰富经验的这个巡视员，我们叫这个 Rangers 的带领下，参观沙滩上的海龟筑巢孵化。聆听他们生命的故事，但是在观察的时候，一定要建议大家哈，千万千万不要拿强光手电，也不要拿手机或者是照相机，就闪光摄影啊，建立要用弱光手电，而且不要在正面十米以内接近海龟，要在它的背面啊，慢慢的、静静地看着它们啊，为了保护海龟，不要惊吓到它们。然后第二个地点的话，就推荐呢在南大堡礁这个伊勒特女士岛，叫 Lady Elliot Island。啊，这观赏的这个时间啊，跟上面那个地点是一样的哈，就是全年都可以看到这个啊大海龟，啊可以见证小海龟的这个第一次的下海，就是孵化之后。伊丽特女士岛的形成时间啊，已经超过三千年，它是一个非常典型的这个珊瑚岛，位于大堡礁的最南端啊，被誉为是大堡礁最好的浮潜和这个浮潜啊和是那个潜水圣地，未受到污染的这珊瑚礁和神奇的壮观的海洋生物群落呢，在这里可以看到非常非常多。伊丽特女士岛 呢， 作为距离黄金海岸跟布里斯班最近的珊瑚礁 群， 呃， 最便利的交通方式 呢， 基本上就是从这两个城市 呢， 就只能是搭那个小型的飞机观光观光飞机前往。岛上有小型的这种机 场， 就是固定翼的双发固定翼的飞机。岛上栖息着至少三种以上的海 龟， 像玳瑁海龟、绿海龟还有红海龟。海滩上随处可见 呢， 隐藏在小沙丘下的这些海龟巢。岛上的巡视员们。尽心守护着这些生命的摇篮啊！每年三月份，大量的小海龟开始破壳而出，蹒跚着爬向大海，那种、个、场面的壮观，你不在现场很难去形容啊！曾经有游客说过一句话，非常著名哈，他是这么说的：“他说我见过最动人心的事情，就是海龟们自由地重返海洋啊！”这句话呢，我刚刚看字幕的时候是没有感觉的，只有我。涉身其中的时候，看着那些小海龟冲着大海的方向奋力的向前奔跑，进入大海以后，马不停蹄开始游泳的时候，那种壮观的景象，你才能感受到生命力的顽强。第三个啊，我们推荐的就是这个南大堡礁南侧啊有一个叫做马斯克雷夫女士岛，叫 Lady Musgrave Island。这个观赏时间也是全年的。这个马斯克雷夫女士岛啊是大堡礁唯一一个带有一个可通航就可以开船进去的泻湖的珊瑚岛。啊，它是一个环形的哈，我们从空中看是一个环形的一个一个岛礁，中间有这个泄湖，中间泄湖呢就相对来说风平浪静一点啊。这个地方呢可以从一七七零镇啊搭乘一日游的游船出发前往这个马斯格雷夫女士岛，再这呢有很多丰富多彩的这个活动啊，适合各种各样的假期的安排。清澈的湖水中分布着缤纷的像珊瑚啊、魔鬼鱼，还有各种的鲨鱼，还当然还有海龟了。你可以从船上跳进这个清澈的泻湖，呃，用游泳的方式或者浮潜，或者是自由潜的方式呢进行探索，在宁静的湖面下呢去寻找那些巨大的水族馆，就像什么水下珊瑚礁，啊、呃，砗磲贝，还有各种的这个海龟啊，这个小鱼或者是鲨鱼，啊，非常大的机会可以跟这个正在海里面觅食的这个海龟呢面对面的这个近距离的接触。啊、呃，我们在海龙岛的时候呢，也曾经呃去那去浮潜呢，去深潜，几乎每一次下去都可以碰到这个海龟。还有一次早晨，我在清晨起来到海边，因为在高潮期嘛，在那个时候可以很轻松轻松的可以游到附近的那个群礁，群礁里面有四五条柠檬鲨在你身边游动，非常的棒哈、啊，那种感受非常非常棒。然后呢，这个美丽泻湖里每年都有这个海龟出没，而且随着每年十月下旬海龟的繁育高峰到来，这片水域里呢，海龟会特别特别高，这个密度会非常非常高。那第四个地方推荐的地方呢，就是在南大堡礁，我刚才讲过的哈，叫海龙岛，呃，叫 Heron Island， 啊，这观赏时间也是全年可以去的啊，但是三月份。到一到三月份是高潮季节了，这个有被称为叫绿海龟和红海龟的度假村啊的这个小岛非常非常棒，也是我们这次的旅行的一个重点。呃，我稍后呢，因为这期的时间的关系，我不会展开哈。稍后呢，我会专门就海龙岛做一些详细的介绍，包括在那边吃喝玩乐如何去，然后呢，岛上有哪些活动，有哪些建议啊，我都会在后面几期来讲。呃，如果各位还有印象哈，我们在动画片这个《海底总动员》中啊，那个呆萌淡定的绿海龟，它的名字叫 Crush 哈，你可能留给你留下深刻的印象。呃，因为他们喜欢这个温暖的环境啊，在世界其他地方，他们通常都会在海面呢游泳晒太阳来取暖，但是在昆士兰的这个海龙岛，海龟绿海龟们啊，通常都会爬上沙滩，在这儿做日光浴啊，站在海龙岛的沙滩,沙滩上，你可以很容易的。啊， 发现这些海 龟， 也可以徒步 呢， 直接走向这个透明的海水中的这个群礁。就刚才我讲过那个地方 呢， 就可以在北岸那边啊去潜 水， 自由自由潜水。这地方也同样呢是红海龟的这个栖息地 啊， 也可以看到一些红海 龟， 就是这个比较少见的。海龙岛上大概目前呢是每年啊常年驻呃驻扎在这里的海龟大概有四千多 只， 所以无论你全年什么时候 来， 都有可能跟他们中的一部分去偶遇。那如果你想见证他们生命中的最重要的时刻，那还是要记住几个时间节点哈。第一个就是九到十一月份是这个海龟回游、繁殖、交配的季节。那十一到十二月份呢，是这个海龟筑巢和产卵的季节。就母海龟在夜里在高潮期的时候会上岸去筑巢。那十二月自至次年的三月份呢，是小海龟的这个孵化季。啊，这个几个时间点一定要记住。呃，第五个地点的话就。推荐的就是我们刚才讲过的，就是南部大堡礁这个叫大凯波尔岛，叫 Great Cable Island。这个呢是可以邂逅那些非常稀有的叫平背海龟的地方哈，叫做 Flatback。呃，大凯波尔岛呢以及周围的群岛呢，是平背海龟最重要的栖息地之一。这种非常危险这种高度濒危的这种稀有海龟啊，它不是对我们危险，而是它们自己是濒危动物了，是目前的。在全世界只有在澳大利亚呢，呃，还有分布。每年的十一月份到十二月份呢，他们会从托雷斯海峡，我们知道托雷斯海峡也是澳大利亚领土的一部分，他们从托雷斯海峡呢远道而来，在这里呢筑巢，为新的生命孕育做准备。海龟们最喜欢的海滩名字叫特别奇怪，叫 Monkey Beach， 不知道为什么哈，叫 Monkey Beach。全岛的最佳观赏点就在这里面，叫 Monkey Beach。其实澳大利亚我们本地是没有 Monkey 的哈。你可以从位于布里斯班与凯恩斯之间的这个摩西海岸叫，叫呃 Capricorn 啊、呃、这个 coast 作为出发点，乘坐一日游的游船，花上一天时间去造访这个大凯布尔岛上面，他们大概是有十七八处的这种原生态的海滩啊。但是记住哈，那个 Monkey Beach 是最好的观赏点，来观赏这个海滩的这个筑巢海龟的筑巢之余呢，还可以顺便感受一下小岛。周围的这个群礁啊，在群礁附近去游泳、啊、去浮潜、啊、去看鱼，非常好的体验。好了，介绍了这个以上这个五个的这个东海岸这个昆士兰东海岸这五个观赏海龟的这个最佳地点之后呢，我再给大家提供一些关于海龟观赏的一些小的建议小的 tips。首先，刚才我讲过了为了避免光线惊扰到海这个海龟。我们一定尽量避免使用这个普通手电筒，哈，尽量避免使用三伏特以上的这个电筒照明，或者是使用闪光灯拍照，因为受惊吓的海龟啊，它通常会放弃产卵，直接跑回到海里去，它可能以后也会不会来到这边来了，所以一定要注意哈。而且我们请勿在海龟的这个行进前方行走，啊，就不要让它惊吓到它，要离它十米以上的距离，呃，尤其在观察它的筑巢的时候。然后最好是在他身后的地方坐下来，安静的观看。嗯，以下呢有一些海龟的小知识跟大家来分享一下。第一，海龟呢比我们比通常的这种哺乳类的动物哈，像什么鸟类啊、蛇啊、蜥蜴呢，更早的完成进化。就像古代的水手一样，被航海者所知哈，已经在海洋世界生存了大概两亿年两亿年之久。我会把一些动物的这个图谱啊，它们的生存的季节啊，就是。年代啊，都给贴在节目后面，大家可以做个参考。现在目前全世界除了南极洲以外，在各大洲都有海龟生活的痕迹。他们从很小的时候呢，就跟随着大海的洋流离开出生孵化的那个海滩，然后在海上漂泊，直到三十岁哈，第一次到了他们的三十岁，他们才性成熟，第一次发情时才回到出生地开始交配产卵。呃，一般海龟平均的寿命啊是大概是六十到八十岁哈、啊，跟人类比较接近。那我们在中国有一句古话，叫什么“千年王八万年龟、啊”哈，其实这是只是一个夸张的说法。其实海龟呢，在海洋生物里面寿命算比较久的。呃，但是有人会说，会觉得奇怪，为什么是六十岁到八十岁？因为这个在自然环境下，它们死亡的死亡率非常非常高，尤其在近代。近代由于这个人类的工业的发展，海洋污染的急剧的这个这个加剧。所以海龟的这个生存的环境受到了急剧的这个破坏，所以它的寿命在逐渐的减少。但是如果在非常非常保护好的区域，呃，这些海龟的寿命可以达到150岁甚至200岁啊，这个是很很很长的寿命。但是因为现在的这个整个地球的生存环境在恶化，啊，所以也在此的呼吁一下大家要注意。海龟科呀、啊，现在呢，现存在地球上生存的大概有七种海龟啊，但是其中的六种。都是在澳大利亚大堡礁附近发现和生存的，这是非常非常的，呃，值得欣慰的啊。小郭非常喜欢潜水，所以呢，那是我们经常去的一个地方。希望每年都可以去一个不同地方去潜水。呃，成年绿海龟的重量啊，可以超过三百公斤，每次产卵呢，可以达到两百个啊，这个是很壮观的。为什么生产这么多？是因为海龟的成活率非常低，每一千只小海龟，可能只有一只能够活着。回到它的出生地，就是能够到了活到这个成熟期三十年，所以我们知道海龟需要大量的产卵啊，才能够使得它们的个族群得得以繁衍。那在所有的这些海龟里面呢，最大体型的海龟就是零皮海龟啊，鳞皮海龟呢也叫 leatherback， 成年后呢，它的体重可达到九百公斤，将近一吨重啊，体长可达两米，这是非常壮观的。如果各位有去过这个。墨尔本博物馆的话，看过有一个海龟壳，哈，那就是一个非常巨大的海龟，看起来很壮观，我还没有见过那么大的啊。最小的海龟呢叫橄榄海龟，体长只有一米，体重可以在四十五公斤到五十公斤左右啊，这就是有很大的差异了。我们知道海龟呢在水下呢，它的视力跟嗅觉都非常灵敏，它们能够很好地听到水下生物的声音啊，甚至呢它们的壳里都有这个神经末梢。海龟主要是以海草跟水母为生。很奇怪吧？他们能吃水母的啊，啊！但即使拥有很敏锐的器官，他们在海里仍然无法区分这个塑料袋，他们还是经常会把塑料袋啊误以为是水母就去吃掉它。所以我们呢就非常呃诚挚的呼吁大家哈，千万要注意保护海洋生物，我们不要把任何塑料产品啊，包括像塑料袋呀、啊。什么这种塑料饭盒呀，或者包括吸管呢，扔到大海里面去。其实我们没有扔到大海里面去，有时候我们扔到我们在使用我们的垃圾的储运过程中有很多其实是流失到了大海里面去的。所以最好的方法呢，是我们不买不用。现在在澳大利亚很多海滨城市或景区呢，我们已经发起了一个叫做这个消灭这个 straws 的这个行动啊，就是把这个吸管我们消灭吸管。很多的这个海滨的这些餐馆啊，包括这小卖部或超市，我们都已经开始呢。不再采用吸管，就是冷饮的那种吸管，因为大部分吸管都会流汇到，流失到大海里面去，会对海洋造成污染。所以呢，在此呢 ，Michael 也呼吁各位哈，我们尽量少使用塑料袋啊。现在澳大利亚很多超市都已经禁止使用塑料袋了，我们都已经就是买去超市买东西，我们要自己去带这个带这个购物袋，就是那种长期使用的购物袋或购物筐。所以呢，尽量呃减少这个塑料的污染，因为塑料很难降解。海龟的这个甲壳啊，它分两部，一个呢就是它的背部啊，称为叫背甲；还有一个是底部，被称为腹甲。背甲呢通常是由六十几块不同的骨骼组成为，为海龟提供了难以置信的这种保护啊，还有这个力量。海龟喜欢在僻静的沙滩上去筑巢啊，比如刚才讲过的哈，邦纳巴哥附近的那个叫做呃、啊、蒙利普斯海滩，海滩上温暖的沙子起到了孵化的作用哈，就可以帮忙去孵卵。这个海龟蛋呢，通常在被生下来以后的四十五天到七十天内啊，因为这个温度控制啊，它这个温度不同呢，可能这个孵化期也会有差别。那海龟幼壳呢就会破壳而出啊，阳光明媚的地方呢，孵化的时间是最快的啊，阴凉处呢，可能孵化的时间会更长。刚才讲过了，因为是跟温度有关。而且很奇特的是呢，这个海龟宝宝的这个性别呢，是由这个沙子的温度来决定的。有数据显示啊，在寒冷的这个巢穴里呢，更容易呢孵化出熊海龟宝宝，而温暖的巢穴里呢，更容易孵化出雌海龟宝宝。并不是说你温度高了以后就全是雌的啊，就是当你温度升高以后呢，雌性的比例会明显提高；那温度低了以后呢，这个雄性的比例会明显提高。啊、呃，这个图表呢，我稍后也会发给大大家哈。基本上呢，就是在这个。29度的温度的话，它可能雌雄比例还是比较均匀，就是在一半一半。但是温度每升高一度的话，它就会增高大概百分之二十到三十。也就是说，如果在31度的时候，可能这个百分之百都会是这个呃雌性的小海龟了。那如果温度达到27度甚至更低，可能就是百分之百变成雄海龟了。这是非常非常有趣的一个现象啊。那有些海龟呢，可以通过它们的脖子跟脚蹼周围的这个皮肤进行呼吸啊，吸收氧气啊，这很奇怪吧？它不是光是靠肺的来呼吸的，这样的话就可以让它们在水下待的时间更长，比如说在水下睡觉啊，甚至呢，有的海龟可以在海里面待长达五个小时之久啊，它们的心率呢也会随着这个呃时间长呢来慢慢降低心率，低至九分钟一次啊，心跳可以九分钟才跳一次。这样呢，就可以减少对氧气的消耗。我觉得这也太酷了哈、啊！作为一个爱潜水的、呃、屌丝啊，我觉得要是我能控制自己的心跳，把这心跳从60次哈正常啊静态下的这60次，能够降到这个别说9分钟一次了，我能到每分钟10次，那我的这个耗氧量呢非常非常的低了。那要是潜水的话，一瓶气可以让我待很久的时间啊！哎，这个太太高级了，这个玩不起啊。那在昆士兰的这个，就是澳洲昆士兰的海岸线呢，啊、呃，有一些海龟比较热门的一些筑巢的区域哈，在那里呢，就是海龟们，呃，似乎比较喜欢聚集在一起产卵啊，就可能是这个，这个人多啊，胆儿大啊，这些地方呢，包括了刚才我介绍的这个伊德特女士岛，还有 Muskley 呃这个女士岛，还有像我们之后会讲的，会详细介绍这个海龙岛啊，这个明星海岛海龙岛，以及这个。蒙利普斯和绿岛以及翡翠岛，绿岛我们知道是在凯恩斯那边哈，但是那边周围因为这个游客越来越多，这个周围的珊瑚也好，周围海洋环境也好，受到了一些破坏，所以我建议啊，还是去那些人迹比较罕至的这个小岛。由于在产卵季节登陆的海龟数量非常多，那位于大堡礁北部的这个雷恩岛，我们叫 Rain Island， 呃，被大堡礁海洋公园管理局啊。呃，特别划定为粉红区啊，这里是受重点保护的区域。每天晚上，有超过三千只的绿海龟会在这里登陆产卵。日出时呢，海龟们分别就就在日出前啊，就回到了海叫海洋，在沙滩上回留下一串串的脚印啊，那个场面很壮观。我在海龙岛也见过，那个像很大的那种履带式的那种那种啊，像。拖拉机啊，或履带式，像什么坦克这种压过的痕迹啊，非常非常宽，那是大海龟晚上在沙滩上爬行留下来的痕迹。呃，我们知道，刚才讲过哈，小海龟的成活率非常非常低，平均每一千只小海龟只有一只可以长大到成年，可以回到出蜂地来进行繁衍生息，这是非常非常非常低的。所以我们知道，每一只海龟哈，母海龟平均每次产卵的是两百粒，但是真正。能够活着回来的可能一直也没有，所以想想这个东西的话，真的生命力太顽强了。尤其你站在那个海滩上，看到那些成百上千只小海龟冲向大海的时候，甚至有很多还没有碰到海水就被天上的那些海鸥给捡走吃掉了，非常非常的可惜。我们能做的事情没什么可以帮到他们，因为到了海里帮不到他们太多忙，所以我们就在海滩上呢陪着这些小海龟一直走到海边的那个海水边啊，至少。晚一些哈，或者是少一些，让这个海鸥把它们吃掉。那个他们非常非常萌，非常非常可爱。我稍后也会把在节目后面把很多这个这个照片哈发给各位，然后呢供各位去观赏啊。希望你们能够喜欢这个小海龟的这个项目。如果各位呢有这个非常喜欢潜水的一些同好哈，一些我们共同的爱好者呢，也希望呢你们能够给我在节目后面留言，如果有需要。我帮你们提供一些建议，你们要去大堡礁去潜水啊，去不管是看鲸鱼，或者是看这个小海龟，甚至呢，你们可能还是听过我以前节目哈、啊，希望去这个西澳北部呢，去 x m o u s 跟鲨鱼湾去看那个世界最大的鱼类金鲨的话呢，如果想得到这方面的信息，也欢迎给我在节目后面呢呃留言，我会把我的微信啊、呃、留在节目的后面。那因为时间关系哈，刚刚讲的时候还是11点53分，现在已经是12点23分了，整整讲了半个小时。现在已经是二零一九年的三月二十二号，我从这个二十一号讲到二十二号啊，讲了两天的节目啊，非常辛苦啊。听我的声音，今天也是讲了一整天，带客人去酒庄，这声音可能有一点疲惫了。那因为时间关系啊，我明天还要早起去带客人去飞驰不倒看小企鹅，所以今天节目就录到这里。呃，再给后面的节目做个小的预告哈，我后面在计划呢，用两期时间来详细介绍海龙岛。就是包括这个海龙岛的一些去岛上岛的攻略啊，包括怎么如何去定，如何去过去，然后呢，再有一些介绍这个岛上的一些活动啊，比较详细的介绍这个岛上如何去玩，以及适合哪类人群啊，会给一些建议。呃，同时呢，我也会把上一次就是我们2018年3月份去海龙岛这一行程，我们因为是自驾嘛，从这个布里斯班出发，又回到布里斯班这一圈。呃，中间呢，我们又去了飞沙岛，我们也会重点介绍一下这个世界第一大沙岛——飞沙岛，非常非常精彩的一个一个行程啊、呃，也会给大家介绍。那如果时间够的话呢，我会把整个这个行程的设计啊、路书啊、呃、如何去玩、怎么走、什么季节，我都会再做一个很详细的总结，在节目最后。所以呢，我估计后面可能还会再讲三到四期的样子，所以呢，估计在未来一个月哈，整个四月份可能都是在关于这个。海龙岛啊，飞沙岛啊，这个路线。毕竟咱们作为一个旅游主播嘛，还是要把这个主页哈、啊、给抓起来。因为前几期讲了很多这个呵呵移民啊、建房啊、生活实录啊，有很多关于关心澳大利亚旅游的这个，尤其想玩深度游的这个客人呢，或者这些朋友们都给我留言在催我哈、啊，你这个楼盖的有点太歪了。所以今天我们言归正传哈、啊，就开始走回到我们的主页上面来。那还是老规矩哈，如果喜欢我的节目，麻烦你在节目后面给我点赞，或者发到朋友圈里面去，或者分到你们自己的这个朋友的群里面去，呃、也欢迎加我的个人的微信。然后呢，还是那句话，麦克糊在澳洲，在墨尔本，欢迎大家来澳洲，我们澳洲见，拜拜。很荣幸您的收听和关注，如果您喜欢我的节目，请您把它转发分享给您的朋友们。